1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a voz de arcanjo, citada em 1 Tessalonicenses 4,16, pode significar que o Senhor Jesus, antes de encarnar, teria sido um arcanjo. Você entendeu, você disse ter entendido por outras postagens minhas? que Jesus não é o arcanjo Miguel, como tentam ensinar testemunhas de Jeová e Adventistas. Mas ficou confuso quando viu Paulo falar em voz de arcanjo, o voz do arcanjo relacionada à vinda do Senhor para buscar os salvos. Primeiro, é bom entender que nenhuma seita herética tem base bíblica por princípio. As testemunhas de Jeová e os Adventistas compartilham erros comuns a ambas as seitas como esse de achar que o arcanjo Miguel seria Jesus e que o juízo eterno não é eterno, não é tão eterno assim, mas era, seria passageiro e terminaria com a extinção dos seres humanos pecadores. Você viverá uma vida cristã saudável se passar ao lago, passar longe dessas duas seitas e não aceitar qualquer texto ou vídeo ou áudio vindo delas. Se você ler com atenção, encontrará no versículo lá de 1 Tratado de Ciências 4... Três coisas distintas que acontecem ali. Veja a passagem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Então nós temos aí a, a sua palavra de ordem, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Três coisas. Eu entendo que a palavra de ordem venha do próprio Senhor, é a sua palavra de ordem, conforme ele prometeu nos evangelhos, quando ele disse, em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5:25. Também foi com uma palavra de ordem que ele ordenou que Lázaro saísse da morte. E, embora não fosse ainda a ressurreição definitiva, ela serve de figura do que vai acontecer. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e os rostos envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, Jesus desatai-o e deixai-o ir. Isso está em João 11, 43 a 44. Em seguida, é ouvida a voz do arcanjo. Qual Essa seria a sua dúvida maior. No Antigo Testamento, o arcanjo Miguel estava associado a Israel. E em Daniel, ele aparece associado à ressurreição dos santos. Dos santos no do Antigo Testamento. O versículo 2 de Daniel 12 fala das duas classes de pessoas. Mas entre as duas coisas haverá mais de mil anos que se passarão. A passagem não diz que Miguel seria o responsável pela ressurreição. E nem poderia ser, porque... Chamar alguém para fora da morte é um atributo divino. Veja a passagem em Daniel 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. O povo de Israel, que é, a passagem está se referindo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, de 1 a 2. Eu entendo que a passagem que fala da voz do arcanjo em Primeira Tessão de Ciências seria melhor entendida se lêssemos voz de arcanjo, no sentido da qualidade da voz ou do tipo de voz. No Antigo Testamento, o Senhor Jesus, que é o mesmo Jeová, aparecia aos israelitas como o anjo do Senhor. Mas era o próprio Senhor. Quando a passagem diz um anjo do Senhor, aí sim é um anjo, um mensageiro enviado pelo Senhor. Então quando o Senhor chamar os santos do Antigo Testamento para fora dos seus túmulos, ele usará a mesma voz que ele usava quando aparecia a eles, a voz de arcanjo. Um pai de família pode ter diferentes tonalidades de voz para chamar o um filho, para chamar a esposa, para chamar o um empregado, para chamar um desconhecido. Ele, ele não usa o mesmo tom de voz. No seu livro Acontecimentos Proféticos, Bruce Einstein comenta assim, a voz do arcanjo, ou voz arcangelical, parece ser a voz do próprio Senhor no poder do arcanjo. A sua voz aqui, aparentemente, se refere à ressurreição dos santos do Antigo Testamento, pois ele aparecia com frequência para o seu povo naqueles tempos como o anjo do Senhor. Finalmente, a terceira coisa do versículo, a trombeta de Deus é ressoada. Essa trombeta de Deus é a mesma de 1 Coríntios 15, versículo 52, e ali é chamada de última trombeta. Não deve ser confundida com a sétima trombeta de Apocalipse 11, versículos 15 a 18 porque aquela assinala os últimos juízos derramados sobre o mundo durante a grande tribulação. Nós não estamos em última trombeta nenhuma. Não fica vendo vídeo de, de teoria conspiratória, esquece essas coisas. A última trombeta de 1 Coríntios 15 é a última trombeta para a igreja. A sétima trombeta de Apocalipse 11... É a última trombeta para o mundo, apesar dela não ser chamada de última ali nesse texto. É a trombeta do anjo. Em 1 Tessalonicenses, a trombeta é de Deus. Em Apocalipse, é o anjo quem soa a trombeta. E ela estabelece o um momento não do arrebatamento ou da ressurreição, como em 1 Tessalonicenses 4,16, mas da inauguração do reino terreno no mundo do reino de Cristo. Veja o que diz em Coríntios eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada, foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 51-54. Em Apocalipse, por sua vez, diz que o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15, percebe? Tem a ver com o reino do mundo. Se você não estiver contaminado com ideias e testemunhas de Jeová ou Adventistas, irá perceber facilmente a diferença entre esses dois eventos. Não há como confundir as coisas. O Senhor não é um arcanjo, pois um arcanjo é um ser criado. E seria muito estranho o Senhor criar a si mesmo, não acha? É. Seria algo tão bizarro quanto o quadro Mãos Desenhando. Já viu esse quadro? é do artista holandês Maurits Cornelis Escher, autor de vários quadros absurdos de ilusão de ótica, ilusão gráfica, como aquelas escadas que sobem sobem, e, e, e sobem sem parar e não levam a lugar nenhum. Então pensar que Cristo, que, que criou todas as coisas, e nada do que foi existe, nada do que foi feito, sem ele foi feito, pensar que... Ele teria criado a si mesmo. É tão absurdo quanto uma mão desenhando a outra mão. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.